1: Hola, muy buenos días para todos, buena semana, gracias por iniciarla junto a nosotros, al equipo campeones en su conjunto, que hoy como cada lunes tiene muchísima actividad. Facundo completó la semana Chapuro. Mariano, ¿habrá comenzado la semana Warner? ¿Qué te parece, Iván? Buen día.
2: Que es una excelente manera de arrancar preguntándose eso en la semana. Buen día, buen día Andy, buen día a toda la audiencia de Campeones Radio, de Campeones en Media, a través de nuestro canal de YouTube. Saludamos, por supuesto, en la operación a Gonzalo Fernández, en la producción a Gino, en las redes a Juan Manuel Cardoso. Eh, ¿Por dónde comenzamos, Andy? ¿Por ¿Mm? dónde comenzamos? Porque si vos te... o si, si nos centramos... En la actividad del sábado y domingo que dejó mucho, sobre todo la de ayer. Pero no olvidemos cómo comenzó la previa de la actividad del automovilismo. Que estaba hecha en otro foco y que sigue estando en el foco como lo fue lo de Leonel Pernilla. Sí, Esto señor. Esto comenzó jueves, viernes. Los rumores antes, ¿no?
1: Pocas horas antes de que se diera a conocer oficialmente Lo que fue el anuncio de Leonel Pernilla Cuando con mucha valentía Y como sí. corresponde, y tal cual el carácter eh, del de campeón del turismo nacional El TC2000 Lo hacía prever eh, Reunió a la prensa, lo recordamos En el Oscar Cabalén de Córdoba Donde sí. cerraba el año el TC2000 Y explicó qué había pasado qué se había encontrado Hoy todo el mundo lo conoce Porque ha trascendido al automovilismo deportivo en sí y muchos eh, medios de información general, con lógica, eh, se hicieron eco de lo, algo que no solo no es común, no es admisible, y que rogamos esté en la capacidad de quienes deben investigarlo que se pueda llegar a alguna resolución. Difícil, sí. Imposible, no, como cualquier acontecimiento. Pero es algo que duele a la fibra íntima del automovilismo deportivo. Deporte motor que a lo largo de la historia, y esto se ha comentado por un motivo, por otro, algún auto ha sufrido piedrazo, cosa que nunca se admitió. Ojo, eh. no vamos no, a decir.
2: No estamos avalando.
1: Dos o tres impactos de bala en el auto de Pernía en nada hacen soslayar un piedrazo, un cascote, un botellazo, Exacto. un corte de flexibles de freno que si nos ponemos a revisar en la historia, ha ocurrido. Sí. Tampoco hace soslayar a una actividad totalmente delictiva, como es boicotear a otro auto colocando algún elemento para que la nafta no dé o aguando la nafta para que se auto no ande, y miles de alternativas que a lo largo de la historia se han conocido. O colocar una tuerquita en el carburador para que ésta vaya buscando su cauce y entre en el cilindro, que se ha producido también. Ustedes, si sigue el automovilismo frecuentemente, sabe que todo este rosario de, de mugres eh, ha ocurrido. A uno eh, le cuesta... ...pensar y ponerse en la mente de alguien que comete todo lo que hemos eh, ido describiendo en este instante. Imagínense cómo uno puede llegar a calificar lo que es la premeditación de cargar un arma... ...colocarle los proyectiles, todo ese acto criminal de un asesino... ...y de ahí ejecutarlo luego mm. al paso de un auto. Habrá que ver si sabemos a qué distancia fue, porque es interesante conocerlo. Los peritos correspondientes, lógicamente, estarán actuando ya de movida, ni bien fueron llamados ante la denuncia, el ángulo, para dilucidar a ver en qué momento fue la situación, y rogando que ninguna de esas personas pueda llegar a estar a miles de kilómetros de un autódromo en la vida, es más, que estén donde corresponde, ¿verdad?, los que eh, se portan bien tienen que estar en un lado y los que delinquen, de algún modo u otro, sea cual fuere el grado, deben estar en otro.
2: ¿Mm? Sí, y uno, o por lo menos yo, eh, quiero tener cuidado con, con las palabras que, que uno pueda llegar a decir, porque no, claramente no soy profesional en, en criminalística o la carátula que sea, para eso están los profesionales, pero también uno repasaba las imágenes propias y de uh -huh. nuestros colegas cuando el auto de Pernía llegaba al podio ahí en Viedma que lo ponían en esa especie de tarima o, o, o de rambla eh, de, o ra rampa uh -huh. como quieran y repasando esos archivos como para ver si ya cuando llegó el auto ya estaban esos dos o tres orificios también un día tan soleado fue aquel domingo que justo en la óptica que brilla entonces no no te das cuenta en esa filmación si está o no no, no estoy poniendo en duda nada porque quiero, quiero creer y quiero entender que esas fotos que recibimos y que ahora las vamos a compartir con ustedes en el auto de Pernia son reales o sea mi mente dice que esas fotos son reales y que no existe para nada el, 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 el Photoshop que esto pasó y pasó de verdad pero bueno estamos tratando de unir piezas para
1: saber en qué momento cuán lejos pero vuelvo al
2: principio, eso se encarga la justicia y para eso están.
1: Sí, señor, sí, señor. Y los momentos que le tocaron vivir a Mauro García antes y después de la carrera también, uh -huh. también tienen que ser absolutamente investigados por parte de las autoridades que correspondan a nivel general, a nivel del cuidado de la ciudadanía. Y por parte también de las autoridades de la fiscalizadora del automovilismo en el TN, la CDA del Automóvil Club Argentino, y también sí. de la propia Asociación Pilotos Automóviles de Turismo. Uh -huh. eh, tenemos certeza de que gente en la técnica cuando va el auto a la revisión observa el orificio. El orificio no se pudo haber producido entre la llegada a la rampa donde el campeón comenzaba el festejo y la verificación técnica. No, ¿verdad? porque además eh, uno hubiese visto o mínimo escuchado
2: por más que tenga silenciador.
1: Ah, no, eh, bueno, eh, quienes conocen dicen que ese calibre 22 no, no puede ser actuado con silenciador. Claro, pero bueno, ya entramos bueno. en un terreno claro. demasiado quirúrgico, sí, ¿verdad? No, 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 ¿eh? no quiero meterme en, en claro. un área que no,
2: no es la mía o no, no es la nuestra, para sí, así decirlo. Sí. Las fotos ya las habrán visto, están circulando, circulando por las redes sociales, ahí las compartimos con ustedes. Lo estamos mostrando a través de Campeones Media, en eh, nuestro canal de YouTube. Si bueno, por algún inconveniente eh, ya vamos a arreglar Campeones Radio, así que a todos ellos les pedimos que se sumen a nuestro canal de YouTube. Eh, y si estás eh, en, en, con, con la app funcionando desde el celular, desde la compu, uh -huh. vení, vení un segundo al canal de YouTube que ahí estábamos mostrando la, las imágenes. No es lo único que tenemos para mostrarles porque... Se definieron campeonatos en La Plata, unos cuantos, Andy, vos claro. estuviste ahí con, con Mariano Riviere. Con, Media docena, nada menos. Claro, con Jorge Leñani, con eh, el Beto Loturco. Eh, también se definió un campeonato en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Ahí estuvo también el equipo campeones. ¿Contigo y a manos de quién? De Alan Guevara, Ajá. en la clase B del Procar 4000. En, en el Oscar Cabalén de Córdoba. El de TC2000 ya estaba definido, ¿no? Por Leonel Pernia, pero quedaban dos en juego. El del TC2000 Series y el de la Fórmula 2 Nacional. Bueno, tenemos un montón de cosas para mostrarles, para debatir. Queremos charlar con ustedes. Si me permitís hacerle una pregunta a, a la gente, Andy, a modo de consigna... Por
1: favor, sos el eh, responsable de la es, sección.
2: Es. Su opinión. Su opinión acerca de las definiciones en general. Hablo, ¿eh? De las definiciones en el Roberto Mouras de La Plata. Eh, me centro allí porque... Fueron eh, las categorías que todas definieron sus campeonatos, desde las pick-up hasta la Fórmula 3 Metropolitana. Cada una dejó, obvio, algo para hablar y, por supuesto, no me voy a hacer el distraído, eh, quizás el del pista ahora fue el que más despertó debate no entre los hinchas. Lo dijimos antes de que
1: cayera la bandera de cuadros, ayer con los relatos de Jorge Luis y junto a Mariano Riviere, Va a despertar sospechas y muchos comentarios lo que acaba de ocurrir, que fue en el transcurso de la última vuelta, dos despistes rumbo a la tierra, banquina izquierda a la salida de la curva número 3 y luego de la penúltima curva, banquina derecha de la dos de Genaro Raceto. En la primera circunstancia, no corrió peligro su segundo puesto. En la segunda instancia, sí, en aceleración, Gastón Ianza lo supera a... 300 metros de la bandera de cuadros a Genaro Raceto y más allá de la victoria notable ¿eh? de Faustino Cifré, uh -huh. el campeonato pasó a manos de Gastonianza, que ganó siete carreras durante la temporada, que vos te acordás, luego de la etapa clasificatoria, si alguien bajaba la cortina y ya le daba la copa a Gastonianza, nadie se iba a extrañar porque no, tenía una, una bolsa de puntos a su favor, pero luego la copa no le fue tan favorable y de este modo, con la situación en pista de Cifré, si Faustino ganando, Raceto si era segundo y el tercer puesto de Llanza, ganaba Cifré si el campeonato por 0,25 puntos. Me suena a esa diferencia. Claro, Me en suena. circunstancias distintas, ¿verdad? Pero la, la, la diferencia era esa como la de Canapino sobre Arduzo en el año 2017. Aquí está lo que observamos en Campeones Media, la definición... En principio, Genaro Raceto pensó, y lo manifestó, porque esto lo, lo habló con Mariano, eh, que una goma se había bajado, el auto se había tornado indócil, pero luego tenemos fe, de la vista del propio Mariano en el parque cerrado, que los cuatro neumáticos estaban bien. No quiere decir que no haya ocurrido otro inconveniente que haya perjudicado el andar de Genaro Raceto, prescindiendo entonces con esa circunstancia del segundo puesto que capturado por... Gastón y Anza le da el campeonato al piloto del JP Carrera que celebró muy cerquita de su casa, mm. recordamos, es de San Vicente en el Gran Buenos Aires, a espaldas allí del autódromo Roberto Mouras.
2: Vos sabés que la cuenta del, del Rusmed, en un ratito lo compartimos, no, no hay apuro, mm. pero eh, subió un posteo analizando lo que fue la final del domingo y explica cierto desperfecto mecánico eh, en el auto de, de Raceto que... Termina en ese despiste, en esos dos despistes. En un ratito lo, lo, lo vamos a, bien, a compartir. Bien. Volviendo a lo de Ianza, me parece espectacular. O sea, valoro muchísimo lo de lo de Cifré. Creo que de la segunda. en esta segunda mitad ha avanzado muchísimo. Cuando todos creíamos que Yanza ya lo tenía en el bolsillo, bueno, cifré, llegó como el cuco, ¿no? Si se quiere. Eh, y tuvo una gran segunda mitad. Eh, lo de Ianza con las siete victorias. Fue espectacular también. Me parece que va camino, y lo, lo repito, a ser un, un ídolo del automovilismo. Ya es muy querido, Ianza. Eh, desde su arribo al, al turismo pista, su ascenso a la clase 2 del TN, ahora en la 3, y ahora desembarcando en la menor de las divisionales de la ACTC, el año que viene ya en el Mouras. Ya tiene el pase. Claro,
1: claro. sí, sí, lo, lo, ya lo tenía para este año, ¿se acuerdan ustedes? Eligió iniciar desde el primer escalón, ¿verdad? Es verdad. El camino rumbo al eh, turismo carretera. Eh, tocamos definición en una carrera altamente emotiva, porque si esta carrera hubiera sido a mitad de año, sí. tenía el mismo calificativo. Hablamos de las TC Cup. Imagínate si era la que definía el campeonato con lo que sucedió allí. Yo creo que. Eh, ...un fotógrafo como Darío Gallardo... ...nuestro amigo que es... Eh, ...integrante de Campeones... ...la revista y uh -huh. envía siempre un... ...excelente material... ...creo que en un clic tenías una imagen... ...absolutamente estremecedora... ...en la categoría TC Pickup... ...porque ya no aguantaba la punta... ...Lucas Valle... ...el paso al liderazgo de Facundo Chapuri... ...aprovechando esa circunstancia... ...donde se hace un poquito más lento... ...el tránsito... ...Mariano Werner... No solo supera a Juan Pablo Giannini, sino también a Lucas Valle. Y con esto el salto al segundo lugar y la tabla de campeonato que favorece al paranaense. Una carrera que quedará en el recuerdo ¿eh? y por este tipo de maniobras que se suscitó ingresando al primer curvón.
2: Y a Werner que se le da por primera vez el campeonato de las pick luego de tres de Giannini, eh, este de, del Gurí. Giannini que... Obviamente, no te digo que celebra el segundo puesto, pero quedó bastante conforme para el labor de un solo auto del equipo, el claro. equipo propio. El equipo de Giannini que siempre está En cada definición de las pick Siempre estuvo el piloto de salto Tiene tres, bueno, uno va para Mariano Werner se, se cuidan y se lo repartieron entre los muchachos de
1: Ford Vos podés tener 118 campeonatos Pero el 119 lo querés igual
2: ¿no? Ah, sí, 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 por supuesto Y eso que no soy piloto eh, Me avisaba Gino Acosta en la producción Que tenemos la, la captura de pantalla De lo que subía, mirá Andy Lo que compartía uh -huh. el equipo Rusmed Esto es en la cuenta de Instagram sí señor Paso a leer muy buen fin de semana del equipo, coronado con podio por Genaro Raceto, quien lideró la primera parte de la prueba hasta que inconvenientes en el tren trasero lo complicaron. Y por ello, tras un despiste, debió ceder el puesto ante Faustino Cifré. Y luego en el último giro, en una situación similar, fue superado por Gastón Yanza, por lo cual ocupó el último escalón del podio. Sigo leyendo. Gastón Yanza... Perdón, por su parte, Santiago Biaggi se mantuvo en el puesto 4 durante toda la competencia y hasta la bandera cuadriculada, para sumar buenos puntos y terminar puesto 6 en un certamen donde fue gran protagonista, al igual que Génaro, que concluyó en la novena ubicación. Cerramos bien el 2023 y vamos por un gran próximo año. Subo, o mejor dicho, eh, repito, la primera parte. Inconvenientes en el tren trasero, mm. en el eje... ...del tren trasero... Eh, ...ahí está... ...en el tren trasero que lo complicaron... ...y por eso los dos despistes... ...de Genero Raceto... ...en uno lo pasa Cifre... ...y en el otro Gastón yanza ...y ahí es cuando se define... En la última curva del Mouras... ...el campeonato del Pista Mouras...
1: Claro, es más notorio... ...lo que ocurrió en la última vuelta... Eh, respecto a lo que pasaba antes, eh, cuando Raceto era líder eh, de la competencia claro. y Cifré venía en el segundo lugar, y bueno, ya la primera instancia que explica el propio equipo Rusmed hace variar la punta en ese momento y lo más notorio, lo dicho, la fue en la última vuelta, ya la gente de Cifré celebraba el campeonato y cambió entonces la placa de quien se quedaba con la Copa de Plata. Hay que destacar también a la gente que fue a calmar los ánimos al sí. Parque Cerrado, al, al damero, como le llaman, ¿verdad? Eh, porque es como una especie de tablero de damas, eh, es la bandera cuadriculada, claro. a donde llegan los tres de adelante y gente vinculada a Faustino Cifre fue a discutir con gente vinculada a Genaro Raceto. Y entre quienes fueron a separar... a poner paños fríos, estaba nada menos que Mariano Werner que un rato después tenía que definir su campeonato, ¿verdad? Sí. Bueno, el propio Mariano Werner fue ahí a aplicar toda la serenidad, el conocimiento, su figura, eh, para que esto no pasase a mayores. Mariano Werner, ¿por qué? Porque inclusive el auto de Faustino Cifre pertenecía perteneció hasta hace poco a Mariano Werner. Es más, cuenta con la asistencia técnica de su equipo. Y así como, entre comillas, eh, perjudicado y todo por la no obtención del campeonato, Mariano no fue a poner eh, leña al fuego, sino todo lo contrario.
2: Bueno, es la personalidad de Mariano y por eso es tan querido, por, sin, o sea, por, por muchos simpatizantes, obvio, de Ford, pero también de, de otras marcas. Y, y Werner es de esos pilotos que trasciende la marca... Como por ejemplo un Arduzo, como por ejemplo un Traverso o un di palma, Inclusive Warner, el viernes compartíamos un videito que estaba él mismo pintando Ajá. las letras del, del Roberto Mouras. Vieron en la calle de Boxes del Autódromo de La Plata que eh, tiene eh, como una plantilla como para pintar y, y que diga Roberto Mouras. Bueno, Warner lo estaba haciendo, estaba con la plantilla y pasando la pintura blanca. ...para que estuviera todo en condiciones, todo lindo, todo decorado para luego las definiciones. Eh, pasamos a otra categoría, a otra definición espectacular, esa no me la quería perder, de hecho no me la perdí. Aprovechaba ese impas que tiene el Procar eh, con otras categorías sonales y me puse a ver la definición del TC Mouras... Jeremías Cialchi, campeón 2023. ¿Qué me contás, Santi?
1: Bien. Hecho importante lo que sucedía los días previos con la penalización que sufría Jorge Barrio. Sí. Que sabía que debía alargar desde el fondo la serie correspondiente. Barrio que llegaba eh, en, en condición de, de líder de la Copa de Oro, ¿verdad? Eh, salía a clasificar Barrio en búsqueda del uno. 1 que le hubiera permitido los tres puntos y no quedaba cerca de los lugares de adelante, no quedaba cerca de obtener ese uno con supuestos tres puntos a favor. Lógicamente esta misión debía cumplirse más allá de que sabía que tenía que largar después desde el fondo la serie. No pudo recuperar tanto en la serie, no recuperó tampoco demasiado en la final y con una carrera metódica, manteniéndose en el tercer lugar hasta el último metro, cuando en juego de equipo llegan los dos autos sí. a la par, los dos integrantes del equipo de Esteban Trota, con el cuarto puesto a Jeremías Cialchi, le bastó entonces para ser el nuevo campeón del TC Mouras. Con un futuro que esperemos conocer pronto, a ver hasta de dónde se dirige, ya lo ha expresado aquí mismo, dialogando con Caíto en la semana, el propio Esteban Trota, ya sabía que no continuaba, el si Chile el año que viene, sea cual fuera el resultado, ¿verdad? Esperemos rumbo al TC Pista, pero eh, presupuesto de por uh -huh. medio, aguardamos noticias acerca del futuro del joven de San Antonio de Areco, que ayer como era de suponer... Sí, señor ¿Qué tipo de recibimiento tuvo?
2: La famosa caravana, la que nunca queremos que se pierda en este tan lindo deporte que es el automovilismo, la caravana en San Antonio de Areco, recibiendo al campeón 2023 del TC Moras, que como bien marcaba Andy, tiene el pase al turismo carretera. Ojo, en el medio tiene que hacer un año de TC Pista, y como para que usted recuerde lo, los anteriores casos, bueno... Ha sido, por ejemplo, el de Marcos Quijada, eh, el de... ¿Qué otro campeón de, de, del, del TC Mouras que haya tenido que hacer año de TC Pista?
1: Marcos Landa. Marcos Landa. Dicho sea de paso, es la tercera conquista del equipo de Esteban Trota con Marcos Landa, anteriormente con Iván Ramos. Iván Ramos y está. ahora con eh, Jeremías Cialchi. Los torneos de, del Trota en el Mouras es una buena carta. Siempre
2: sí. se destacan. Porque ya nombramos tres. Landa... Eh, Ramos. Ramos y
1: Cialchi Sí, sí, sí Recordando que el año que viene El equipo de Esteban Trota Que tiene sus talleres en Chacabuco Seguirá con Turismo Carretera Y saltará al TC Pista. Concentra todo En un mismo domingo La, la actividad con los cuatro toros ¿eh? Sí
2: Bueno, tenemos mucho, mucho eh, Reiteramos la pregunta Es eh, lo que están viendo en el grafe En el Zócalo Que prepara la producción Quiero que nos comenten... Ya sea en el chat de nuestro canal de YouTube... O aquí mismo... En el WhatsApp de Campeones Radio... Está ahí arriba el número... 1144-75-0000... 000 qué te parecieron las definiciones en La Plata? Pero de la categoría que gustes... puedes hablar de una en particular o en general... Si fuiste, contanos... Que eso siempre es eh, valioso... ¿Tenés algún archivo, algún video, foto que sacaste? Nos los puedes mandar... Y lo, lo compartimos con la audiencia... Eh, nos queda hablar de la Fórmula 3 Metropolitana que también tuvo algo de polémica, por eh, inclusive por, por dichos de propios pilotos, eh, algo de nafta adulterada, bueno, algo de eso se trata.
1: Desde el viernes en el programa específico de Fórmula 3 Metropolitana, aquí cada viernes a la hora 15, sí. ya sabíamos que Simón Volpi, líder del campeonato, Tomás Pelandino autor de varios uno durante esta temporada en pruebas de clasificación, y Bautista Oliva, que llegaba peleando al campeonato, habían roto motores. Lo habían detenido a tiempo a Máximo Evan Weiss. Le dijeron, cortalo, páralo, ya se rompieron tres. Por eso Evan Weiss no rompió motor. Quien cambia motor en la Fórmula 3 Metropolitana, penaliza con un segundo. Es como en el TC, quien cambia motor, seis décimos en la 3 Metropolitana, un segundo. Largaron desde atrás los mencionados y ahí tomaba un cariz diferente, eh, luego de la carrera del sábado, que ganaba Evan Weiss, porque solamente separados por siete puntos iban a la carrera del domingo, donde se coronaba finalmente Simón Volpi, detrás del campeón saliente de Juan Pablo Guifrey, que ese día el uno, pero ganando la última carrera y una victoria más en la temporada. Eh, en el aire de Campeones y Continental, campeona radio, el propio Gabriel Satorra sospechó acerca de un sabotaje que sí. sufrió el combustible de sus autos, que hay cámaras por aquí, que hay puntos ciegos por allá, eh, veremos si en algún momento también se conoce. ¿eh? Porque análisis tiene que haber, y por al menos saber si hay algún elemento extraño o bien qué tipo de elemento, si existió la adulteración, se produjo. Porque tres motores del mismo equipo llegaron a dañarse el viernes, ¿eh? el viernes lo recordamos, y se expresaba aquí eh, de, de primera de primera mano ¿eh? mm. en el programa de la hora 15 de los viernes de Fórmula 3.
2: ¿Sabes que No recuerdo, quizás vos y, Andy, eh, eh, vos y Andy, yo no recuerdo un fin de semana con no solo polémica, sino con tantas cuestiones a resolverse de aquí en adelante. Lo de Pernia ni hablar, pero lo de Pernia también es otra liga, es algo a lo que nunca imaginábamos llegar y lamentablemente sucedió pero después también está lo, lo que marcabas de la Fórmula 3 Metropolitana con estos inconvenientes extraños, al menos lo digo yo eh, en un viernes lo que a muchos les pareció raro también eh, lo de Genaro Raceto, si bien compartíamos el posteo del equipo del Rusmed Team eh, a cargo de Mauro Medina, inconvenientes en el eje trasero de esa dos que terminan en esos dos despistes, ya Estoy nombrando tres casos en un mismo fin de semana. Uno ya se venía rumoreando y fue extra fin de semana, que es lo de pernía Pero bueno, como que se conjugó todo como para que hoy no nos alcance una hora. Ya estamos a las diez y media de la mañana para detallar de todo esto.
1: Claro, claro. Y que,
2: y que no van a terminar acá, ¿entendés? A lo que voy es que son cosas que se tienen que resolver. Y que de aquí a, vaya a saber cuántas semanas meses, no sé, mm. se pueda saber eh, la verdad de esto.
1: Lógico, y el automovilismo tiene que depurar, depurar a eh, las amenazas, a las sugerencias, a las sugerencias de determinado resultado de carrera. Sí. Tiene que terminar con la acción delictiva hacia autos, sea por agresión. Ni hablas de lo de perrilla, de ahí para abajo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero agresión a autos eh, de una noche para la otra, agresión hasta de adulterar combustible, si es lo que existió en esta ocasión o en otras también. Depurar ese tipo de cosas, eh, porque no, no, son, no son admisibles de ninguna manera, porque están vinculadas directamente a lo delictivo, cuando vos querés perjudicar por un motivo o por otro, a, a un competidor rival, ni hablar de cuando ya hay impactos de bala en un auto, lo cual tomó una trascendencia, bueno, más allá de, de los medios específicos como era de esperar también, porque imagínate en cualquier otro deporte, no. que un protagonista reciba uno o dos balazos, el elemento que maneja, el elemento con el que se desempeña o la propia persona, ni, ni pensarlo, ni pensarlo, en una sociedad que... No es la misma del año 1964, ¿y por qué me refiero al 64? Porque en aquella ocasión fue cuando se le tiraron piedras, lo cual es aberrante, espantoso, a un auto que venía a romper el Chevitú con la tradición del turismo carretera.
2: Cierto. ¿Me permitís leer algunos mensajes? Para cumplir con los oyentes y ya vamos con redes sociales como para distender un poco, aunque no todas las publicaciones que tenemos para mostrar eh, quizás eh, sean de, de humor, quizás despierten más polémica. Pero bueno, esto es el arranque por Campeones Media, por Campeones Radio. Comienzo por algunos en nuestro canal de YouTube, que lo tienen acá al lado, ¿eh? ahí nos pueden dejar su mensaje. Hola amigos del arranque, muy buenas las definiciones del Mouras, para mí las definiciones válidas y tremendo, las TC Pickup y Fórmula Metro, como siempre, nos dice Max Casanova, así figura, puede ser Maximiliano uh -huh. o Máximo Casanova, un abrazo grande, Juan Pérez, eh, lo he visto a Werner con mis propios ojos. Sacándose fotos con la gente, siempre con una sonrisa en la cara y con una paciencia inagotable Lo mismo al pinchito castellano Este es el mensaje de Juan Pérez en nuestro canal de YouTube Y coincidimos porque nosotros también lo hemos visto Son de esos pilotos que tienen eh, un, un feeling espectacular con el, con el público y por eso oh, bien ganado tienen el, el cariño Davo, eh, buen día, saludos desde Comodoro el TC Pista Mouras no me pareció polémico Fue un robo, una lástima Le faltó poner un paracaídas Y abrirlo para dejar pasar Bueno, es la opinión de Davo En nuestro canal de YouTube Yo los voy a leer a medida que sean Respetuosos, con los pilotos al menos Con los pilotos al menos eh, En nuestro canal de YouTube Martín, los fanáticos del automovilismo Que ya tenemos unos años Estamos dejando de creer en algunas categorías Hay cosas muy turbias, nos dice Vamos con alguno de Whatsapp y ya estamos con redes sociales. A ver, Gonzalo de Treleu. Hola amigos de Campeones, buen día. En relación al hecho de Leo Pernia, es muy sencillo de analizar. Quisieron beneficiar a un coterráneo con una carabina 22 en un radiador. Nada se va a saber de ninguna manera y no hay que perder, o por lo menos Leo Pernia no tiene que perder ni un segundo de su vida. No se tiene que preocupar porque no era para él, sino para quien no tenía la localía que es una bar barbaridad, todos lo sabemos, pero también son obvias las circunstancias. Él es un gran campeón, un durísimo rival, y en relación a la última carrera, también fue obvio cómo algunos levantan y otros aceleran según sea conveniente. Excelente cada programa y gracias por compartir esta manera de estar siempre comunicados. Gracias a vos, Gonzalo, desde Trelew, por tu mensaje. Uno más y recorremos redes sociales. Hola amigos del arranque, con mucha ansiedad de ver los modelos nuevos del TC. Ah, tenemos novedades con respecto a sí. esto. Y también de ver ese momento histórico del profe dando la nota técnica. Ese video será historia, nos dice y nos manda abrazos, Maxi de Quilmes. Gracias Maxi. Hablando de nota técnica, el profe ya la hizo, está en nuestro canal de YouTube, prometemos... Eh, a lo largo de esta semana compartir, claro aunque sea un fragmento de una nota riquísima, al mejor estilo Alberto Juárez con la SV del TC2000.
1: Lógico, con las distinguidas imágenes de Nelson Ramírez, la profesionalidad y el conocimiento de Alberto, eh, conoceremos nosotros cuando vayamos compartiendo aquí, y la gente lo puede hacer en los diferentes canales de nuestro equipo, ...lo que se ha conocido entonces con esta presentación en el Oscar Cabalen. Y hablando de presentación, mañana estará girando... Sí. ...en el Roberto Mouras de La Plata.
2: El Challenger, digo bien, el Dodge Challenger... ...que ha preparado el equipo de Rodolfo Di Meglio. Por lo que tenemos entendido, eh, es gratuita la, el, el acceso. Libre. Eh. Libre para todos ustedes que se quieran acercar. Mañana va a ser una jornada importante en el Roberto Mouras de La Plata. Se va a poner en pista... El primero de los nuevos modelos de esta nueva generación del turismo carretera, reitero, mañana, ahora vamos a tratar de chequear bien el horario, calculo que será durante toda la jornada, pero para el acceso al público, porque eh, va a ser libre y gratuito, para presenciar un momento histórico, histórico en base a lo que se viene la temporada 2024 del TC que, confirmamos, arranca en el Calafate... Uh -huh. Y ya con los modelos nuevos en pista Van a ser Sí Andy, perdón Sí, sí,
1: la cantidad que haya de modelos nuevos ¿no? Exacto México, sí, sí.
2: Mañana prueban el Challenger en La Plata La idea es ir probando de a poquito Aunque sea unas vueltitas Para que lleguen en condiciones Que esté todo bien en el Vigicum de San Juan Donde ahí sí se van a presentar oficialmente Y el año que viene lo vamos a estar viendo Oficialmente en
1: pista Creemos que en el año 2025 todo el parque estará entonces sí. modernizado en cuanto a las carrocerías eh, con las cinco marcas que equipan a, a la categoría que el próximo domingo define el campeonato en el Bicicum de San Juan. ¿eh? Habrá iniciado sí. la semana Warner entonces sí. con el campeonato de las pick-up y los 38 puntos y medio con los que llega sobre Santiago Mangoni el próximo domingo. Las carreras hay que correrlas. Decía una persona que sabía un poquito, un poquito Juan penitas. Manuel Fangio. Las carreras terminan con la bandera de cuadros, decía sí, señor. el mismo notable Fangio. ¿Mm?
2: Eh, creo que es un impulso anímico tremendo lo de Warner, lo de este fin de semana, o sea, lo de este um, domingo en las pick-up y ya estamos en semana de carrera, por supuesto, porque este fin de semana se define el campeón 2023 del turismo carretera. Un mensajito y nos vamos a las redes sociales. Hola ranqueros, feliz por los entre ríos. Mira, Justito, Andy, uh -huh. y vamos a San Juan con todas las esperanzas. Saludos, Robbie desde la histórica que es Concepción del Uruguay. Lo aprendimos este año. Eh, también tenemos algunos más en YouTube. Ya estamos tratando de cumplir con, con ambas sintonías.
1: Agustín desde Neuquén Capital nos pregunta qué se sabe de Benvenuti, el cambio de equipo y de marca. Ayer eh, una de las personas que hablaba con Jorge Luis en sí. los boxes era Walter Alifraco, Ajá. y están en conversaciones, ¿eh? ¿verdad?, para ver si se integra al equipo Alifraco Sport Benvenuti, que ya se sabía emigraba ¿eh? de la escuadra de los Torinos de Esteban Trota, volviendo a Chevrolet, como en sus épocas del Mouras ¿eh? manejó ¿eh? Juan Cruz Benvenuti, estarán confirmándolo, en horas, eh, seguramente, tal vez una vez que termine la temporada, lo que es la unión del piloto de Villa Langostura con el constructor de Lanús Oeste.
2: ¿No corrió también en TES Pista con Chevrolet, me parece?
1: Y calculo Porque, que sí. ¿sabes ¿sabes que sí? Sí, la, sí, 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 ya, ya, está, ya está, ya, sabe, ya está. <ríe> en los mil kilómetros ganó la carrera. <ríe> Esa misma imagen. Muy tira. bien, bien compañero. Ahí, viste bien. Que no, no, de, a veces no llega la sí, orden, sí, y sí, se sí, va sí, dando sí, vuelta sí. por ahí. Y llega la orden y en este caso fue coincidente con el mismo recuerdo, sí. Benvenuti ya manejó Chevrolet ganando en Buenos Aires, preámbulo de los mil kilómetros de la segunda edición, ¿eh? es así. de la segunda edición.
2: Nos vamos a las redes sociales, a ver, ¿qué pasa en Twitter? ¿Qué pasa en Instagram? ¿Qué pasa en Facebook? ¿Qué dicen los pilotos, los hinchas, los equipos? Equipo JP Carrera y Gastón Llanza, publicación compartida en Instagram. El nuevo campeón del TC Pista Mouras. Felicitaciones, arroba Gastón Llanza. Increíble trabajo durante todo el año, de parte de todos. Y le hicimos la captura con el comentario de su compañero de equipo, Jorgito Barrio. Grande Gastón. Vamos que vamos amigo Es la frase de Ianza B corta, Q B corta Vamos que vamos amigo Las felicitaciones entonces de Jorgito Que también hizo su posteo En relación a lo suyo, claro está Pero felicitando a Ianza por este título Del Pista Y ahí lo vemos, en San Vicente Ajá, Andy, La caravana La que nunca queremos que se termine Copa de plata en mano Mano izquierda en este caso, el, la derecha para tomar la fotografía muy bonita, cielo despejado. sí
1: Esto habrá sido ayer a la tarde. Fue un domingo caluroso, ¿no? Sí, sí, aparte Bravo. con un sol pleno, como hasta el próximo miércoles cuando se anuncian precipitaciones que nunca vienen mal en ningún sitio de la Argentina, en muchos más que lo necesitan, ¿verdad? Claro. Pero bueno, el fin de semana que mucha gente espera... ...ha sido como se observa aquí mismo, mira.
2: Sí, aquí en el, en el Galvez estuvo pesada la jornada. Uh -huh. Jorjito Barrio, tomo aire para leer. Uh -huh. Primero arrancar felicitando al merecido campeón... ...Jeremías Cialchi, salud campeón. Me gusta que comience así. Me gusta esta rivalidad, pero también amistad. Llevan años compartiendo juntos desde el karting. Quizás en algún momento se separan. Algunos agarran la escuela de la CTC. Otros pueden ir por el TN o el TC2000... Y aquí se volvieron a juntar, como en este caso, Cialchi y Barrio. Sigo leyendo. Se termina mi año debut de Mouras con el trago más amargo, pero acompañado de animales que no pararon de empujar nunca. Y este es el comienzo. Agradecer a toda la gente que se acercó a saludar, a los hinchas de Chevrolet que alentaron hasta el último momento. Muchísimas gracias. Me quedo con que dejamos todo en la pista. Fuimos el auto más ganador del año y no es poca cosa. Solo caben palabras de agradecimiento y felicitaciones para el JP Carrera por el campeonato de Gastón. Fabi, Meme, Fer, Tommy, Alchucera, Tuki, Ariel, eh, Peru, Gustavo, gracias por confiar en mí. Tropezón, no es caída y revancha habrá. Vamos por ellas, eh. nos dice Jorge Barrio en esta publicación en su cuenta de Instagram
1: Y ahí se ha expresado como acostumbra, Es ¿eh? Jorge Barrio a quien escuchábamos casi hablando como un adulto el otro día en quien habla y tenía en sí. ese momento, no tenía 10 años sí. ¿Y cómo respondía? Cuando generalmente los pibes a esa edad responden sí o no Claro Tenés que sacarle otro tipo de motivo para que se expresen más Y no, Barrio ahí expresaba eh, con mucha locuacidad Cada una de esas sí. sensaciones en la época de Karting Lo cual, lógicamente, ahora, en su época de veinteaniero eh, Realiza de, del mismo modo Ayer no quiso eh, Jorge Barrio, y todo el derecho le cabe a, a hablar en vivo No había recuperado mucho en la serie mm. eh, No estaba con el mejor humor Pero vaya que con lo que acabás de leer Iván eh, ha, ha demostrado la alguien del jovencito de Pinamar.
2: Juan Pablo Giannini, su publicación también en Instagram, con bronca porque no salieron hoy las cosas como queríamos. Pero me voy feliz que dejamos todo lo que teníamos para lograr el campeonato. Gracias a cada uno de este gran equipo, JPG, eh, perdón, JPG Racing, así uh -huh. se dice, por tanta dedicación y pasión que pusieron todo el año a seguir trabajando por un nuevo objetivo. Y obviamente los comentarios, los saludos al piloto de salto, que nuevamente va a lucir un número inferior o, o dentro de, de los tres primeros del campeonato que tiene todo su reconocimiento.
1: Correcto. Veremos también eh, la determinación definitiva. No lo aseguró, tampoco lo uh -huh. dejó de lado. Eh, su continuidad de, en las TC Pickup el año próximo, Juan Pablo Giannini, que recordamos, sí, con un Mustang... Está volviendo al turismo carretera. ¿eh? Claro. Por eso se suponía que a lo mejor seguía siendo una sola categoría el año próximo. Veremos si continúa en pickup dada la confirmación de TC 2024. Ya sigo leyendo sus mensajes. ¿eh? Ustedes escriban que ahora los leemos.
2: Mariano Werner, obviamente, campeón TC Pick-up 2023. Una colección de fotos del entrerriano con la Copa Shell Después con integrantes del equipo Alguna de acción en pista Bueno, merecido campeonato para Mariano Que agranda su vitrina Recordamos, uh -huh. Andy, antes de, de describir esta foto que estamos viendo
1: 2006-2007 sí. Campeón de Fórmula Renault Bien Tuvo que esperar hasta 2017 uh -huh. Campeón de Turismo Nacional Con el Fiat ¿Mm? Correcto Clase 3, por supuesto 2020-21 Campeón de Turismo Carretera Muy bien,
2: la vitrina del Ente Regliano Que debería tener más campeonatos De los que tiene, son de esos pilotos De esos casos, por ejemplo Rossi, Ledesma Que merecen más campeonatos, pero Bueno, eh, son las cosas que, que va Dejando el automovilismo, y hablando de Campeones, mira esta linda foto Que Qué ha tomado buena. la ACTC
1: Muy buena producción,
2: hermosa, me encantó Todos los campeones del domingo para los que nos están escuchando por Campeones Radio, bueno, imagínense, esto es, con un fondo negro, los cuatro campeones. En el margen superior derecho, Mariano Werner, con la copa de la Pickup. A su lado, pero también he parado, está Helio Craparo. El primer campeón, ¿no? De esta primera temporada oficial Ajá. de la
1: TC Pista Pickup. Sí, señor, sí, señor. Luchó con eh, Lucio Calvani, que ayer ganó la carrera, y con Nicolás Impionbato. Los tres llegaron a la definición.
2: ¿Mm? Y abajo, en cuclillas o arrodillados al mejor estilo papi fútbol, Gastón Lianza del lado izquierdo, con la copa de plata del Pista Mouras, y Jeremia Cialchi lo propio, pero con la de oro del TC Moras. Los cuatro campeones. Bellísima imagen. Julián Santero, mira, nos estábamos... Eh, no olvidando, pero nos centramos tanto en la plata que, por el simple hecho de que el campeonato del TC 2000 ya estaba definido, uh -huh, a manos de Lionel claro. Pernía, pero no olvidemos que estas fueron las últimas carreras de Julián Santero y de Facundo Arduzón. Sí,
1: señor, sí, señor. Santero, gran protagonista, con las varias marcas con las que corrió, siempre de antemano candidato uh -huh. a victorias o a pelear un campeonato. Facundo Arduzo, que también corrió con varias marcas y con la del Rombo, obtuvo dos torneos y que emigran del TC2000 para pasar a las TC Pickup 2024. Qué baja
2: importante. Eh, ¿Podemos volver un segundo a la de Santero? Así leo el, el, el pie de foto. Si no, gracias. Subcampeones de TC2000 junto a Toyota Gazoo Racing. Gracias por otro excelente año puso el mendocino. Y ahí la que estaban viendo es la de Arduzo, lo propio. Cerramos la temporada de TC2000 con un puesto 5 junto al IPF Honda RB Racing en Córdoba. Bueno, les decía, dos bajas importantes para el TC2000 y dos incorporaciones claro. tremendas para las picadas.
1: Exactamente. En esta pulseada permanente oh. que hay entre las dos categorías que comparten cada domingo del año, ¿verdad? Claro. Todo el año corren en el mismo domingo. Entonces está esa pulseada, esa puja permanente. Y para el lado de las pick-up, dos semejantes nombres como Santero y Arduzo. Y lo que veíamos detrás del auto de Facundo Arduzo... ¿Has sí. observado la cantidad de gente en la tribuna del sí. Cabalén? Sí, sí. Qué plaza extraordinaria para el TC2000.
2: Espectacular. Y le hace muy bien, ¿eh? realmente. Le hace muy bien eh, nuestra gratitud a todos ellos que se acercaron. Porque, lo, lo, lo repetimos, quizás no es el mejor momento de la categoría... En cuanto a um, espectáculo, sonido... Si Dios quiere, y ustedes ya lo han visto o escuchado, lo lindo que suena la SV si se mantiene los cinco cilindros, que de funcionar todo bien, como dijo Alejandro Levy, va a ser así, suena hermoso. Y también las carrocerías son espectaculares. Por eso, si tiene la posibilidad, en nuestro canal de YouTube, no? ya está la nota técnica ¿eh? de Alberto Juárez, tómese cinco o seis minutitos. Si realmente le gusta, ni se va a fijar lo que dura, porque la explicación del profe es espectacular. Con esto... Nuevo esta renovación también por parte del TC2000
1: Abrazo enorme para Leo Moreno que viene viajando sí. Tuvo mucha actividad como de costumbre Van llegando a su término los campeonatos zonales Está volviendo desde Mar del Plata Así que buen ingreso a la ciudad de Buenos Aires Gracias Leo Moreno que mañana estará lógicamente con todos nosotros Tenemos el momento inigualable, único de cada día, ¿sí? Sí, y les propongo
2: lo siguiente Vamos a ir con Don Luis Landricina, eh, qué ese prendido, porque nos queda mucho material de las redes sociales, también nos quedan debatir, nos queda leer sus mensajes, que es lo importante, porque usted nos acompañan cada mañana, así que llega Don Luis Landricina, lo presenta Andy, y en un toquecito volvemos.
1: Y también estará Jorge Archiria con un recuerdo importante relacionado con la historia del turismo carretera. Don Luis nos acompaña como cada día.
3: Y yo siempre redondeo a esta altura con cuentos de colectividades. Hay un judío que a mí me provee de cuentos de judío que se llama Tate. Y me contaba este, este judío que es de las colonias de ahí de la zona de Coronel Suárez. Dice que va a la sinagoga, el día de, de, de oración va uno de los judíos a querer entrar con el perro. Y lo pararon en seco. Dice, ¿a dónde va? Dice, a rezar, con el perro no. Dice, mi perro es creyente. <risa> Mire, el perro no puede entrar. Discúlpeme, este no es un perro cualquiera, es un perro que es creyente. Hasta con el kipa venía el perro. Pero, ¿cómo me va? Señor, el pero mío es creyente. Además, ¿qué venimos acá a alabar a Dios? Dice él, ¿no es obra de Dios? ¿Está fuera de la obra de Dios? ¿El pero este que inventó una máquina esta? ¿No es obra de Dios? Y lo desarmó. Dice, bueno, pero queda por acá atrás, ¿eh? No va adelante con el pero. Y se queda atrás. Y cuando llega el momento de los salmos, habrá visto que el judío pone las manos hacia arriba y cuando ora se amaca de adelante hacia atrás ¿viste? Se ama, hace, hace inclinaciones así de como de reverencia al Señor y cuando empieza la recitación de los Salmos el perrito se pone en dos patas y con las manitos para arriba empieza... y vos sabés que todos los que estaban orando se entran a dar vueltas y a mirar para atrás se convirtió en la atracción el perro, porque recitaba los salmos y con las manitos para arriba y en el mismo gesto de inclinación de atrás hacia adelante, como de reverencia. Y cuando termina la oración, salen todos para afuera. Pero esto es una maravilla, esto son es un de Dios. Usted es el dueño del perro, dice sí. Pero este es un milagro, pero habría que aprovechar este milagro. Este perro tendría que ser avino. Y le dice, ah, hablen con él Él quiere ser doctor
4: Estás
0: escuchando Estás escuchando Y El Arranque Por Campeones Radio
1: Un abrazo grande también para Claudio César Orellano, mm. su inconfundible voz en cada uno de los cortes, en las aperturas de los programas de Campeones Radio, como dentro de un ratito a la hora 12 en ya. una hora y siete minutos viene Claudio Leniani con motor informativo, voces, comentarios, oh. resultados de todo lo que ha ocurrido con la definición de los campeonatos del automovilismo argentino. Unos mensajes
2: y estamos con Jorge Archiria para repasar la efeméride del día. A ver, algunos de YouTube que nos dejan acá. Eh, tenemos a Bruno Martínez. Vamos, Werner, que se trajo otra copa a Paraná. Ahora el fin de que viene también.
1: Mirá cómo están los hinchas de Ford. ¿eh? Sí, señor. Nuestro no? compañero, Ezequiel Gannem. Sí que me parece que maneja muy bien la estadística el muchacho. ¿eh? Algo sabe. Y cada tanto, cada tanto nos pasa algún dato. Sí. Espectacular, como de costumbre, Ezequiel. Gracias, gracias. Dice, no era un campeonato argentino, pero a Werner le podemos sumar el torneo de invitados de TC Mouras de 2014 vos. con el Ford de Marcos Muchut. Muchut, el piloto de Reconquista, que está inactivo por sí. estos tiempos. ¿eh? Bueno, bueno, gracias, Ezequiel. Y otra perlita ¿eh? para la estadística indiscutible que tenés. ¿eh?
2: Nos escribe también Adrián Nicoletti. Eh, muy buen día, arrancadores. Buen día. Quisiera recordarles y mandarle un saludo al gran Nene Ternengo, que ayer estuvo cumpliendo sus floridos 88 años. Soy Adrián Nicoletti, un abrazo desde Goya, Corrientes. Bueno, vaya nuestro saludo, tanto para el Nene como para vos, Adrián, por el mensaje. El
1: Nene que ha pasado por nuestro espacio, ¿te acordás cuando éramos sí. solamente campeones radio, ahora somos campeones media? Ha pasado previo a lo que fue la instauración de su nombre, Curbón Jorge Ternengo, al curbón eh, norte eh, del autódromo uh -huh. de su ciudad Rafaela. Eh, tenemos a Archiri parece tenemos, y ya
2: completamos después los mensajes
1: de ahí Jorge, buen día, buena semana.
4: ¿Qué tal? Buen día, buena semana. Un saludo ahí a Iván, eh, ¿qué tal Andy? A toda la gente. ¿Cómo va? Día luminoso, espectacular, mirenlo. Es maravilloso el día. Eh, maravilloso realmente.
1: Hay una canción bueno, que dice, miren, la, 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 la... Bueno, sí, miren el día, entonces. Sí, sí, sí miren la canción
4: que dice eso. Generó... Andy, eh, Iván, eh, muy importante hoy, nos vamos al año 37, cuando uh -huh. arranca el turismo de carretera. Esta es la segunda carrera que se corría, y acá está la victoria oficial de dos la primera victoria de Doge, eh, en Bueno, en el largo historial que tiene el turismo de carretera, la categoría más vieja del mundo, ¿no? Raúl Melo Fajardo, en su única victoria, cubriendo 530 kilómetros a 77 de promedio. Fueron eh, dos etapas, corrientes Goya, 252 kilómetros, que ganó Melo Fajardo, y el mismo piloto, la vuelta de Goya... ...hasta Corrientes de nuevo, ¿eh? ahí uh -huh. estaba la victoria de Dodge, ...que es la primera victoria, primero tuvimos la victoria de Ford en este año... ...con la primera carrera que ganó Lobalgo, es la primera victoria de Ford... ...luego la victoria de Melo Fajardo y en septiembre, se acuerdan... ...año 40, la primera victoria de Chevrolet, Juan Manuel Fangio en el Gran Premio Internacional del Norte. Las tres marcas hicieron su aparición eh, en el historial del turismo de carretera. Obviamente después, más adelante, eh, en la era moderna vendría la marca Torino, que tanta gente quiere y ama. Eh, así que, fíjate vos, se completa todo en 1967, eh, con la aparición de Torino. Pero bueno muy importante, la primera victoria de dos, hay un montón de hinchas que seguramente estarán festejando porque este, son apasionados por esta marca, ¿no?
1: Estupendo recuerdo, Jorge, y la imagen que obtenía Gino Acosta, que ponía en la pantalla de Campeones Media, Gonzalo Fernández, le daba marco a tu recuerdo con esa carrera, Corrientes-Goya, Goya-Corrientes. -Goya, Goya -Corrientes. Abrazo enorme y hasta mañana.
4: Abrazo grande, saludo para toda la gente de Campeones. Y bueno, será esta mañana, Andy.
1: Así será Jorge Archiria y Jorge Luis Leniani. Buen día, Jorge Luis.
4: Querido Andrés Galazo. Estimado,
1: estimado
5: Iván, eh, lindo escucharlos a la mañana con mucho mucha información, mucho análisis. Hola, Gonza. Hola, Gino. ¿Cómo estamos? Movidito, ¿eh? Oh. Movidito, claro movidito. Sí. Linda las definiciones. Te gustó mucho la forma en que salieron a correr. Bueno, lo que justifica un campeonato, ¿no? Eh, porque es difícil pasar en la plata. ¿Acaso Warner aprovechó la única chance que apareció, no sé qué hubiera pasado en el recorrido de la carrera de... Pero cuando vio la posibilidad, cuando pasaban por la recta, nosotros que estábamos con Andy en una posición muy eh, distinta a la del resto que estaba en el autódromo viendo por la televisión, porque uno los ve a la velocidad real, la, los lentes no te dan la dimensión de velocidad, venían muy rápido y a la par, Nosotros o sea, se enganchan, se enganchan. Cuando se mandó Chapur por adentro, digo que Dios los cuide, ¿no? porque ellos se desparraban todos. Eh, y estuvo Mariano muy preciso porque para, para pasarlo a y tenés que sorprenderlo o arriesgar fuerte sí. o las dos cosas y se, se mandó con una potencia, con una eh, determinación y bueno, y cuando se quiso dar cuenta, Janini ya estaba la camioneta adentro y si uh -huh. se cierra, se enganchan, ¿no? O sea que no había posibilidad de ir para atrás, eh, fue precisa la maniobra, fue muy buena. Y significó un campeonato para Mariano, ¿no? Uno más en este comienzo de semana en el que el domingo va por lo más importante, ¿no? Uh -huh.
2: Yo pensaba en, en Mariano, el año que viene Lucir en, el uno en las pick-up, que ya va a tener no sé casi son todos TC son todos lo, los rivales que él tiene en el TC que ahora pasan a las pickup con la llegada no sí de, Arduzo, de Santero pero lo tenés a, a, a Todino eh, a Lambiris quizá a Frisler eh, truco a recibirlos con, con el uno también es Chapur. exacto es otra manera de, de revalidar el título sí es la única camioneta oficial que va a quedar de Toyota me uh -huh. lo confirmaba Marco Jacos uh -huh.
5: La otra va a ser similar decoración que va a manejar Andy Jacos, eh, pero la única sostenida oficialmente por Toyota es la que va a manejar Mariano con el número uno pintado en, en los costados. Eh, qué bien que va Chico Jeremías Cialchi, eh, qué, mm. qué piloto, qué bueno que es. Lo vamos a ir siguiendo en su escalada automovilística, no hace más que confirmar lo que pensábamos de él y lo que han estado viendo ustedes con Mariano Riviere en las carreras de, del Mouras, donde ya es campeón y le da el pase, y bueno, y sobre todo le da la posibilidad de que el otro año pueda estar en el turismo carretera haciendo un año completo de pista, ¿no? Es muy valioso lo que logró ayer y se justificaba, como recién contaban ustedes y mostraban, la celebración en San Antonio de Areco Imagino claro. que Bosco habrá pagado una buena cantidad De asados Absolutamente vinos, ¿eh? Se habrá hecho anfitrión de la cosa Un abrazo a Daniel que estará feliz Y bueno y el tema del fin de semana Andrés por supuesto es lo de Pernía, Que ustedes mm. lo abordaban también De una gravedad Impresionante Absoluto. Que no podemos admitir En el automovilismo y que Hacemos votos de, de, del lugar que corresponda Que se vaya a fondo, con las determinaciones que haya que tomar para que se erradiquen estas cosas, de solo pensar que una persona puede ingresar a un autódromo con un arma, después apostarse, ponerse en posición para tirarle a un auto de carrera en la que va una persona arriba, ¿eh? en la que va una persona sí, arriba, sí, sí. es demencial, es una cosa que no te entra. Lo decía Leo, eh, me da escalofrío pensarlo nada más, que vos venís manejando un auto y una persona
1: te está tirando. No, no. Una locura, una locura. No no no, 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 en ninguna mente, medianamente normal puede ocurrir. Ya de levantarse a la mañana pensando en eso, ¿no? Cargar un arma, como la que cargan quienes nos roban en cualquier sitio de la Argentina... Eh, hay, hay que tomar conciencia de ello. Quien quiere hacer las cosas bien y quienes son las que la, se levantan pensando en el mal. Por eso pedimos a todo nivel, a todo nivel que haya un peso indiscutible eh, de los estamentos que debe haber. Es muy difícil
5: eh, reunir información a claro. medida que van pasando los días, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que hay algún elemento valioso en el automovilismo que un montón de cámaras de autos de carrera eh, grabando. Y hay que acudir a todo eso, porque a lo mejor donde no imaginás puedes
1: encontrar algo, ¿no? Distancias, ángulos, mm. eh, para presumir dónde pudo haber sido, mm. eh, bueno, un montón de cosas. Y sabemos que Mauro García no quiere avanzar con el tema, sí lo ha hecho y como corresponde y con el carácter que se le conoce a Leonel Pernilla, con el llamado a, a la reunión para explayarse. Mm. Pero tampoco se puede admitir los momentos que vivió Mauro García por ser el dueño de un auto que peleaba un campeonato. Sí. Eso eso no se puede admitir. Y hay tres sitios a los cuales golpeamos la puerta. Justicia en general, fiscalizador, Automóvil Club Argentino... Y la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo, que tiene un comité de ética desde hace poco tiempo a esta parte y que también debe tomar cartas en el asunto por lo sucedido con Mauro García Persona.
5: Está clarísimo el tema y hay que ir a fondo con las cuestiones que correspondan para erradicar definitivamente esto que es eh, tristemente novedoso, ¿no? Tristemente novedoso para nuestro querido deporte motor. Fuimos tapa,
2: eh, perdón Jorge, solo agrego que... Eh, el automovilismo la última vez que había sido tapa quizás fue con las 500 millas de Canapino y ahora fue tapa por este motivo. En los medios tradicionales o los medios grandes que quizás no cubren cotidianamente el automovilismo se sienten impactados por esto. Ahora ¿Sí? hicieron énfasis en esto por lo que pasó. Claro, la locura.
1: Claro, claro.
5: Eh, nos vamos a grabar mesa, sí señor va a sí, estar señor. movidito, ¿No grandes, grandes también, eh? vamos para la, la grabación, así que bueno... Habrá no
1: imágenes digo? en Grandes Campeones de Ángel Guerra con el festejo de anoche, ¿verdad? Sí,
5: también estuvo de, de festejo una vez más Ángel Guerra, el ¿eh? con el... eh? Sí. Eh, um, ustedes hablaban de lo de Santero y Arduz, y con esto los dejo, eh, no significa solamente la salida de, de una categoría, significan el cambio de rumbo deportivo, ¿eh? así como en un momento lo hizo Facundo Chapur, esto tiene más trascendencia todavía porque se trata de campeones eh, argentinos, como el caso de, de Julián Santero, como Facundo Arduzo, que han definido ir para otro camino, ¿no? y cuando se sale de esto ya no volvés para atrás, o sea, ya te vas del égido del TC2000 y te incorporás a la ACTC, que... Eh, Mira con muy buenos ojos, para decirlo de forma liviana, que los pilotos que están en el turismo carretera también participen de las categorías propias de ellos, caso la, las pick-up, y los eh, impulsan, les piden eh, que, que estén eh, del lado de ellos todo el tiempo, eh, que no vayan a otras categorías, hay un trabajo, una gestión desde este lugar de la ACTC que va rindiendo los frutos, porque claramente el TC2000, que lo va a sumar a Rossi, que en algún medio brasileño dijo ya que no va a correr en turismo carretera también, ¿no? Sí, Ay, sí. No recuerdo sí, el. el y lo comentó medio. Pablo
1: Culela durante el fin de semana mm. en Continental, sí.
5: Mira, así que un tema resuelto también pareciera, ¿no?
1: Y era, era obvio, Jorge. Mm. Lo, lo manifestamos aquí y sí. un, un chico de primer grado hubiera analizado lo mismo. Mm. Si Rossi no pasaba las pick sí, no hubo. le iban a dar el pase a Chevrolet, así de simple. En el cierre, Jorge Luis. Eh, vayan las condolencias para la familia de Gliantoni. Tremendo lo que vimos. Exacto. Eh, cayó, todo hace indicar, porque iba, iba con tres personas más y todo hace indicar que tuvo una descompensación cardíaca. Gustavo de Gliantoni, piloto la, de, de turismo carretera de los años 80, ¿verdad?
5: Sí, sí. ¿Qué eh, tendría? ¿70 años?
1: Y yo estimo que a lo mejor un poquito más. Hace poco había publicado una nota con su vecino Juan María Traverso, una fotografía. Uh
5: -huh. Qué bárbaro, la imagen es sí. eh, feísima.
1: Hay tantas imágenes distintas, tanta gente. Claro, que... porque había mucha gente en el río, ¿no? Claro, y lo venían como siguiendo. Porque hay hasta inclusive imágenes de un paso sí, donde lo vi. Eh, acaricia el agua sí, sí. Y, y vuelve a dar todo un rodeo. Y después el helicóptero cae al agua. Las otras tres personas. Afortunadamente se salvaron. Fue un golpe fuerte, igualmente. Oh. Adiós, gracias. Y todo hace indicar que fue una descompensación cardíaca de Guterres. Un paro cardíaco
5: previo a, a
1: precipitarse. Exactamente. Lo mm. lamentamos, ¿no? Nuestras condolencias para la familia. Sí, señor. Sí, señor.
5: Chau, Andy. Chau, Iván, querido Chau,
1: A las 12, Claudio Leniari. Motor sí. informativo. A las 21, Jorge Luis comanda la mesa de campeones. Y mañana, lógicamente, martes. Y, y así todos los días, ¿eh? Que cada uno de, de los días de la semana, los siete días. Tenemos actividad
2: Simplemente agradecer a Adrián Desde Trener en la Pampa uh -huh. por su mensaje Su apoyo hacia Leonel Berni, Mauro García Las definiciones, bueno, es simple Las carreras se terminan cuando se baja la bandera Ya lo dijo Fangio Felicitar a todos los campeones Y al Vasco Subía, que lo vi ganar con Chevrolet Y Ford en el Supercard Pampeano Y ahora en el Turismo 4000 Argentino eh, Gustavo, desde Córdoba Con esto cerramos eh, buen lunes arrancadores, totalmente coincidente con la opinión del caso pernía Con respecto a la definición del pistamoras, fue justo el campeonato de Ianza. Raceto, nada que ver. Me parece que ya antes se lo había pasado el, el ganador. Warner, un grande de verdad. Gracias, Gustavo, por tus mensajes Bueno, las eh, cosas que nos han quedado pendientes de las redes, por supuesto, las compartiremos el resto de la semana. Decir que en la clase B entonces del PROCAR 4000, Alan Guevara, al ganar de punta a punta y al ser tercero Juan Manuel Farabelo, el de Bragado ahora sí es campeón de la clase B después de pelear durante tres años consecutivos y de pintar el 2, el 2, el 2, ahora lo va a cambiar por el 1. Y en este momento, Andy, vos sabés que estaba probando un Pista Mouras, uh -huh. 1-2, en el Roberto Mouras de La Plata si todo sale bien, quizás sea uno de los debutantes en el TC Pista Mouras, este piloto que estamos viendo, Alan Guevara Ajá. campeón de la clase B del Procar 4000, con un Chevrolet, es de Bragado ahí estaban con los trompos, el desquite, el desahogo, bien merecido, así que felicitaciones a Alan y a todo su equipo, y en la clase A para cerrar, Germán Pietranera, una nueva victoria que lo deja a un paso de, del título de la divisional mayor del Procar 4000. Segundo fue Federico Lin, eh, terminando una mala racha de abandonos y por lo menos el premio de no solo ver la bandera cuadro, sino de haber subido al podio. Fue segundo Federico Y tercero en su debut, Gastón Rossi, que Ajá. estuvo en este C-Picaba hasta no hace mucho. Claro, Andy.
1: que ganó también en el Top Race, sí. pero el presupuesto nunca le acompañó. Uh -huh. ...al santafesino de la ciudad capital... ...Gastón Rossi, que corrió entonces...
2: Corrió, debutó, eh, mejor dicho... ...en el Procar 4000 con el ex Ford... Bien. ...de Luciano Treviani, el equipo de Fabián Hermoso... Sí, sí. Eh, de, ...de Celeste... ...tenía el 69 en los laterales... Eh, ...por su amigo Chapo Herrera... ...y le fue bien, hizo la polga, ganó la serie... ...no pudo ganar la final, pero fue tercero... ...así que más que valioso... ...una linda jornada, la que tuvimos ayer en... ...Buenos Aires, con el Procar... ...que le queda una fecha, va a ser doble... ...una en el 8... La otra en el 9 Esto es el 15, 16 y 17 de diciembre
1: Abrazo para todos Gracias por la compañía Apreciamos mucho Estén junto a Campeones Radio Campeones Media Hasta mañana
0: Campeones Radio presentó El arranque Entrevistas con los protagonistas Historias Toda la pasión del automovilismo Y el humor inconfundible De Luis Landricina y la arranque Con la conducción de Andrés Galazo Y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori Y la arranque Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar